0: mit Maul und Schrammeck. Sonntag Rogate. Die beiden für diesen Tag vorgesehenen Kantaten von Johann Sebastian Bach, ja, die haben wir bereits im Podcast abgehandelt. Aber ich denke, wir haben guten Ersatz gefunden, nämlich die Trauungskantate Gott ist unsere Zuversicht. Ja, wieder eine Trauungskantate im Mai, da wird ja auch viel geheiratet, ein Stück von Johann Sebastian Bach, genauso wie in der letzten Woche. Diesmal ist diese Kantate aber wohl vollständig überliefert, denn es gibt zwei gleichwertige Teile mit jeweils fünf Sätzen, was dieser Kantate eine ordentliche Länge verleiht. Michael, was wissen wir denn hier über die
1: Entstehung? Ja, lieber Bernhard, wir wissen, dass dieses Stück irgendwann 1736/37 entstanden ist. Ich glaube, weil der Text tatsächlich sehr allgemein all das übermittelt, was man sich zu einer Trauung und für eine gelungene Ehe wünscht, dass es doch eine Allzweckwaffe gewesen ist, als dass es vielleicht einen Anlass gab, ein Promi-Paar hat geheiratet, aber dass Bach dieses Stück so konzipiert hat, dass er es auch beim nächsten Promi wieder herausholen konnte oder beim nächsten Promi-Pärchen. Es ist eine Ansammlung von Texten aus der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament und natürlich freie Dichtung dazwischen, namentlich für die Arien. Es geht um Zuversicht. Es geht um Gottes Segen, um Gottvertrauen und es passt so eigentlich auf jede Hochzeit. Und es ist sehr typisch für die großbesetzten Hochzeitskantaten. Ein Stück, wo praktisch alle Stadtpfeifer mitspielen, weil, das haben wir auch schon thematisiert, so eine Brautmesse für die Stadtpfeife und die Leipziger Kirchenmusiker auch so eine Art innere Messe war, denn da gab es ja zusätzlich Geld zu verdienen. Hochzeiten waren damals wie heute immer noch eine sehr teure Angelegenheit und alle haben sich gefreut, dass geheiratet wurde, das Paar, weil es eben sich verbunden hat und die Musiker, weil sie was dazu verdient haben. Genau, nur nicht der Schwiegervater, der es zahlen
0: musste <lacht> wahrscheinlich. Aber der hat sich vielleicht auch gefreut. Der Dichter ist nicht bekannt für diese Kantate, aber er hat, würde ich mal sagen, mitgedacht und einige Sätze gleich als mutmaßliche
1: Parodievorlagen gedichtet für Musik, die Bach bereits komponiert hatte. Und bestimmt auch nach Anleitung des Thomas Kantos ja. Bach. Also wir können zeigen, dass tatsächlich zwei Arien auf eine Weihnachtskantate, BWV 197a, Ehre sei Gott in der Höhe, zurückgehen, die es zwar nur unvollständig erhalten, aber diese Parodiebeziehungen sind ganz offensichtlich. Und dann ist es ganz interessant, die erste Arie für Alt schläfert allen Sorgen Kummer in den Schlummer kindlichen Vertrauens ein. Das klingt einem nicht ganz unvertraut. Mhm. Wir kennen nämlich die ganz tolle Arie aus dem Osteroratorium, war da auch schon keine Originalkomposition, sondern auch schon Parodie. Sanftes soll mein Todeskummer Kummer nur ein Schlummer Jesu durch dein Schweißtuch sein exakt gleicher so. Sprachrhythmus und das Wort Schlummern ist dominierend. Ganz offensichtlich hat Bach dem Textdichter gesagt, machen wir mal einen Text, der auf Trauung geht und zugleich eben unterlegt werden kann meiner Arie aus dem Osteroratorium. Und das Interessante ist aber, man könnte es machen, aber offensichtlich war Bach dann mit dem Ergebnis nicht zufrieden, denn er hat dieses Stück dann doch neu komponiert und vielleicht sogar noch schöner gemacht. Wir kommen ja gleich darauf zu sprechen. Also hier war die Parodie offenbar erstmal geplant, aber vor Bachs innerer musikalischer Urteilsgrad, oder Bachs eigener musikalische Inquisition konnte das dann doch nicht bestehen. Und deswegen hat er neu zur Feder gegriffen.
0: Vielleicht hat er nur ein bisschen Zeit gehabt mehr. Kann ja <lacht> auch sein. Das Werk beginnt mit einem sehr, sehr feierlichen Eingangschor. Trompeten, Pauken, Oboen, Flöten und Streicher natürlich. Also wirklich das volle Besteck wird hier geliefert. Und das passt doch auch,
1: auch ziemlich gut zum Text. Ja, Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht, wir versuchen trauen seinen Händen. Und man muss sagen, die Vertonung war bei Bach in wirklich guten Händen. Ja. Also eine Festmusik. Ich habe es jetzt schon zur Trauungskantate von letzter Woche gesagt. Wieder Shampoos aus Noten. Also die drei Trompeten machen ganz, ganz festliche Gesten. Die Oboen und Streicher rein. Und der Chor fängt erstmal fugiert an. Aber das wird dann immer mehr so ein loses, munteres, schönes Wechselspiel, das einfach gut klingt. Und in der Kirche eine Stimmung ausbreitet, die einfach wirklich zur Hochzeit passt.
0: Ein Stückchen aus dem feierlichen Eingangschor zu dieser Trauungskantate Gott ist unsere Zuversicht. Interessanterweise kommen die Trompeten nicht nochmal vor. Die Pauken auch nicht in dieser Kantate. Das heißt, die Kollegen Stadtpfeifer konnten bereits an dieser Stelle die Kirche verlassen und <lacht> zur nächsten Mucke gehen. <lacht> Möglicherweise hängt das ja damit zusammen, dass die einfach dabei sein mussten, ja. um bezahlt zu werden. Aber dann hat der Bach gesagt, ich brauche ich jetzt nicht mehr, macht man das. Ja, sie. vielleicht ich ich nächste zu.
1: Mucke. Vielleicht ist es ja sogar so gewesen, dazu wissen wir viel zu wenig, vielleicht haben die sich ja dann auch schon Richtung Haus der Festgemeinde begeben, um dann dort bereit zu stehen und Tafelmusik zu spielen. Das wurde ja dann vielleicht auch noch mal mhm. extra bezahlt. Also ich kann mir vorstellen, dass hier viele pragmatische Entscheidungen mhm. mit hineingespielt haben. Aber es ist ja nun auch nicht so, dass sie im Eingangschor wenig zu tun hätten. Ja. Da müssen sie richtig ran. Ja.
0: Und in der Kirche, wo wir jetzt ja auch noch bleiben, da ist weiterhin eine sehr, sehr beziehungsreiche Musik zu hören in dieser Kantate. Und es geht weiter mit dieser Altarie, von der wir schon gesprochen haben, die eigentlich eine Parodie sein sollte aus der Schäferkantate bzw beziehungsweise dem
1: Osteroratorium, aber dann noch schöner geworden ist, finde ich. Ja, weil Bach hier das musikalisch vor Ohren führt, was der Text sagt, schläfert allen Sorgenkummer in den Schlummer kindlichen Vertrauens ein. Es ist tatsächlich so, dass durch diese sanften Klänge der Oboe, der Moore und des Altos dieser Sorgenkummer regelrecht eingeschläfert wird. Die Streicher legen da ein Meer an liegenden Noten darunter. Also es ist ein köstliches Einschlafmittel, also wer mal seinen Puls ein bisschen beruhigen möchte, ja, soll sich diese A hier mal reinziehen, vielleicht nützt es was. Ganz, ganz herrliches Stück, namentlich im A-Teil, Dreivierteltakt, wiegender Rhythmus, im B-Teil allerdings, wenn es dann heißt, Gottes Augen, welche wachen und die unser Leitstern sein, werden alles selber machen, da gibt es den Taktwechsel, also da ist nichts mehr mit Schlummer, das ist etwas bewegtere Musik, aber da ja der A-Teil in einer der hier immer wiederkehrt, ist da eben doch die Grundstimmung, dieses Einschlummern. Und ich bin mir sicher, das Brautpaar, was da diesen Luxus hatte, mit einer Kantate von Bach, auch noch aufgeführt von ihm, verheiratet zu werden, die werden da auf ihren beiden Stühlen gesessen haben und sich angelächelt haben. Und wer weiß, vielleicht kommen bei solcher Musik dann auch wie in so einer Art Flashback bei einem die Szenen wieder hoch, wie man sich kennengelernt hat. Die schönen Momente eben. Ach ja, Bernhard. Ja, die hören ja. jetzt besser aus Ja, doch. Diese Geschichten gehen ja immer gut aus. Nicht? Ja. Insofern kann man
0: sich da etwas Gutes erinnern. Also, das alles ging den Brautpaar durch den Kopf, als es diese Musik gehört hat. Das war die Altarie im ersten Teil der Trauungskantate. Dieser erste Teil wird dann durch ein Choral beendet. Dann folgt der Akt der Trauung und Postkopulationen, wie es in den Noten steht, geht es gleich weiter mit einer Bassarie. Und da gibt es, was
1: es bei Bach gar nicht so oft gibt, ein Fagott-Solo. Also da hat er sich wieder was Besonderes ausgedacht hier. Ja, es ist wirklich etwas ganz Seltenes bei Bach. Und vielleicht ist es auch da wieder so, dass einer der Stadtpfeifer der eben auch seinen Anteil am finanziellen Hochzeitsbraten haben wollte, eben auch dafür ein paar besondere Töne spielen sollte. Ist auch wieder ein sehr schöner Text. Oh, du angenehmes Paar, dir wird eitel heil begegnen, Gott wird dich aus Zion segnen und dich leiten immer da. Oh, du angenehmes Paar. Und auch hier geht es im Grunde genommen weiter mit einem sehr schlummernden Charakter. Es ist eine Art Wiegenlied, würde ich sagen. Also auch ein Stück, wo man vielleicht jetzt sich nicht mehr anlächelt, sondern die Augen zumacht und große Visionen für die Zukunft bekommt. Da ist es ja schon geschehen.
2: Ne? Ja. Oh, du
0: Das waren also Bass und Fagott in der Arie zu Beginn des zweiten Teils dieser Kantate. Ja, und dann gibt es noch eine Sopranarie, wo Violine und zwei obon d'Amore als solistische Instrumente auftauchen. Wie die vorherige Arie ist auch diese übernommen aus einer Weihnachtskantate von Bach. Wir haben es schon
1: erwähnt: Ehre sei Gott in der Höhe. Allerdings hat Bach das ganz schön verändert hier. Ja, sehr. Also veränderte Soloinstrumente. Es wurde jetzt eine Arie für Violine Solo und zwei Oboe d'amore. Und der Grundeffekt dieses Stücks ist anders als bei den beiden anderen Arien, die so leicht melancholisch und seelenduselnd sind, ist jetzt, weil es ja gegen Ende da. Trauung geht und klar ist, jetzt geht man raus. Hochzeitsbraten, irgendwann mal Hochzeitsnacht und dann eben endlos Ehe. Freude allenthalben. Also der richtig optimistische Rausschmeißer dieser groß angelegten Kantate rundet das Stück ganz wunderbar ab.
0: Das war also die Sopranarie in dieser Trauungskantate. Es folgt dann noch ein kurzes Rezitativ und der beziehungsreiche Schlusschoral. Der ist nämlich entnommen dem Choral, wer nur den lieben Gott lässt, walten. Und das passt ja auch zu diesem Gottvertrauen, von dem die ganze Kantate spricht. Zum Schluss können wir es nochmal auf den Punkt bringen. Was hat Bach der Thomas-Kantor und was haben seine
1: Musiker an so einer Aufführung eigentlich verdient? Ja, es gab eben, weil es um Geld ging, ganz klare Regelkataloge und nicht erst seit Bachs Zeiten, sondern immer schon. Und die wurden auch immer wieder unter die Lupe genommen, ob das noch zeitgemäß ist. Also die offizielle Antwort wäre, der Thomas-Kantor bekommt für eine ganze Brautmesse, also das heißt für eine mit Kantatenaufführung einen Taler. Dann war es auch so, dass er außerdem noch eine Mahlzeit bekommt, also am Hochzeitsmahl teilnimmt. Das hat man dann aber so geschickt umgemünzt, dass dann die Kantoren gesagt haben, ihr wollt das doch eigentlich gar nicht, dass wir da mit an der Tafel sitzen, also gebt uns dafür mal noch einen Taler. Und außerdem standen ihm noch zwei Flaschen vom Hochzeitswein zu den hat er dann auch irgendwann nicht mehr genommen und sich stattdessen dafür ebenfalls einen Taler als Kompensation auszahlen lassen. Also drei Taler allein für Bach. Die Gebühr für den gesamten Chor lag bei zwei Talern Die Stadtpfeifer haben fünf Taler insgesamt bekommen und mhm. wenn allerdings Trompeten und Pauken dabei waren, acht Taler mhm. Und wie gesagt, das sind die offiziellen Gebühren. Ich gehe davon aus, ein extra neu komponiertes Stück das wurde frei verhandelt, da wurde on top bezahlt. Wie viel dann jetzt zum Beispiel die Tomane oder auch die Stadtpfeifer noch bei der eigentlichen Hochzeitsparty als Tafelmusik und so weiter aufgeführt haben. Ich denke, das wurde auch noch mal extra verhandelt. Also kurzum, für die Kirchenmusiker, für die Stadtmusiker war jede Hochzeit ein Freudenfest, weil es richtig was zu verdienen gab. Und deswegen haben die auch mit Argusaugen darüber gewacht, dass die Leipziger nicht aufs Land fahren, um sich dort verheiraten zu lassen von billigeren Ensembles. Und ich könnte mir mal so vorstellen, summa summarum, dass der Bach bestimmt allein auf der Basis von den Hochzeiten im Jahr ein niedrigen dreistelligen Guldenbetrag verdient hat, was schon viel ist, weil sein Festgehalt als Thomas Kantor sind lediglich 100 Gulden. Also
0: Leute heiratet, kann man da nur sagen, denn die Musiker verdienen dran, vielleicht ja. um das auf ein Motto zu bringen.
2: MDR Classic